0: Ab morgen findet wieder das größte Vokalfestival in Rheinland-Pfalz statt, Rheinvokal. Es ist das längste und flächenmäßig ausgedehnteste Musikfestival des SWR überhaupt. Über zwei Monate dauert es und auf über 100 Kilometern Strecke entlang des Mittelrheintals findet es statt. Genauer gesagt von Rheinkilometer 519 bis Rheinkilometer 636 von Ingelheim bis Bahnhof Rolandseck. Das Programm ist super vielfältig, eine Gemeinsamkeit gibt es, die menschliche Stimme steht im Vordergrund. Im Studio ist SWR 2 Musikredakteur und Treffpunkt-Klassik-Kollege Jörg Längersdorf. Er ist einer der künstlerischen Leiter des Festivals, hat alles mitgeplant. Jörg, nimm uns mit hinter die Kulissen. Was steht auf deiner To-Do-Liste an? Was musst du alles denken, damit alles rund läuft beim Festival?
1: Boah, das ist gar nicht so einfach aufzuzählen. Also am Samstag geht es ja schon los. Also das Wichtigste ist natürlich schon mal getan. Wir haben Leitungen bestellt. Wir übertragen ja auch ins ARD-Radio-Festival live. Und dann muss ich aber auch noch Dinge tun, die ich sehr Selten in meinem Arbeitsalltag mache ich, muss zum Beispiel Jazz-Equipment bestellen. Es geht samstag los mit einem Jazzkonzert. Da braucht es Verstärker, da braucht es Mikrofone, da braucht es Saalbeschallung. Naja, und dann muss ich auch noch daran denken, Truhenorgeln zu bestellen. Cembali. Ja, ähm, es ist noch an ziemlich viel zu denken. Und wenn es dann Samstag soweit ist und ich sitze im Konzert, dann hoffe ich einfach mal in den ersten Minuten, ich habe an alles gedacht.
0: Truhenorgel, <lacht> Cembali, das erinnert mich daran, dass rein Vokal dieses Festival ja einen Schwerpunkt mit alter Musik hat.
1: Ja, so ist es. Also wir sind ursprünglich mal angetreten als Festival für alte Musik, ja. aber es gibt eigentlich auch in jedem Jahr druckfrische Musik. Also in dem Jahr 2023 gibt es wieder zwei Uraufführungen. Es gibt Werke von Hosokawa und Heinz Holliger, die sind extra fürs SWR-Vokalensemble komponiert worden. Die gibt es am 26. Juli in Koblenz. Das ist dann auch das Konzert das wir ins ARD Radio Festival übertragen ja und was mir bei Reinvokal immer auffällt normalerweise denkt man ja so druckfrische Musik neue Musik das ist etwas für ein Spezialpublikum aber gerade wenn so Chöre mit im Spiel sind wenn die menschliche Stimme mit im Spiel ist, dann hört man, wie nah eigentlich die menschliche Stimme am menschlichen Herzen operiert und dann werden auch ganz auf den ersten Blick komplexe Werke direkt verständlich und gehen ins Herz. Also es ist mir so oft passiert in Rheinvokal, dass Leute gerade nach einer Uraufführung gekommen sind und mir gesagt haben, das hat mich jetzt unglaublich berührt.
0: Der menschliche Gesang, die Stimme, da habe ich auch den Eindruck, die Menschen sind wieder mehr berührt davon.
1: Ja, also ich erinnere mich ans letzte Jahr, klar da sind gerade die Corona-Beschränkungen weggefallen, da saß ich dann zum ersten Mal wieder in einem Live-Konzert, das war im Koblenzer Schloss, da hat ein Chor gesungen unter der Leitung von Frieda Bernius und ich muss gestehen, ich bin direkt in den ersten fünf Minuten in Tränen ausgebrochen, das ist jetzt nicht so selten, ich war tatsächlich häufig im Konzert, dann habe ich mich aber umgeguckt. Und um mich herum saßen tatsächlich 20 Leute, die haben auch angefangen zu weinen, als dann Werke von Strauß oder von Mahler gesungen wurden. Also Chormusik, das scheint die Menschen zu berühren, zusammenzubringen. Es erinnert einen natürlich auch daran, wie Menschen in Harmonie leben können.
0: Mit Stimme kann man aber nicht nur singen, mit Stimme kann man auch andere Dinge machen. Was gibt es noch bei euch?
1: Ja, Stimme kann Geschichten erzählen. Dafür gibt es zum Beispiel am 9. Juli in der Abtei Rommersdorf unsere SWR 2 Kulturnacht und da ist unsere Chefsprecherin vom SWR dabei, Isabelle de Mae. die sitzt an der Seite von Schauspieler Hans-Werner Mayer, den kennen viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich aus der krimi Letzte Spur Berlin und die beiden lesen dann Literatur zum Thema Auf und Davon, also es geht so um die kleinen Aufbrüche aus dem Alltag. Es gibt aber natürlich trotzdem auch Musik dazu. Da gibt es die Superpianistin Christina Miller. Die kombiniert das Ganze dann ziemlich spontan mit Klassik, Jazz und Pop. Ja, was ihr so einfällt, was man musikalisch dazu machen kann.
0: Die spukige Abtei Rommersdorf hast du schon erwähnt. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsort bei dem Festival am Rhein? Es gibt zum
1: Beispiel die Liebfrauenkirche in Oberwesel. Da kommt man gar nicht so oft hin, aber das ist eine wirklich Echte gotische Kirche, also das heißt sie ist echter eigentlich als der Kölner Dom und wenn man da alte Musik hört, genauso wie in der Abtei Maria Lach an diesen Vulkanseen, dann wirkt es einfach sehr sinnfällig, weil es einfach so echt ist, diese Kirchengemäuer sind tatsächlich alt, alte Musik gehört dahin. Dann gibt es aber auch noch, kennst du vielleicht auch den Bahnhof Rolandseck, mhm. toller Konzertsaal, mhm. aber der hat auch wunderschöne, ich muss es jetzt einfach sagen, denn ähm, die sind mit Malereien ausstaffiert von Stephen McKenna. Das heißt, es gibt da Toiletten, Außentoiletten, wo man wirklich große Kunstwerke sehen kann. Also da lohnt sich sogar die Pause.
0: Und womit geht es morgen los?
1: Also wir fangen an mit Krontaler. Das ist eine Jazzband um eine Sopranistin, die bei uns im SWR vor ein paar Jahren schon in die besten Opern-Nachwuchsstars gewählt worden ist. Theresa Kronthaler hat dann auch fleißig Oper gesungen, aber sie macht eben auch alte Musik von Purcell oder Dowland. Und das ist jetzt das Besondere. Sie bringt es am Samstag, also morgen, mit einer Weltklasse Jazzband zusammen. Das ist ein Programm, das wir in Bing dann machen zur Eröffnung von Rheinvokal. Und da gibt es dann eben nicht nur Monteverdi und Renaissance, sondern es gibt auch Grunge aus den 1990er Jahren im Jazzgewand. Also zum Beispiel die Smashing Pumpkins. Und ich glaube, ein Konzert, in dem Black Hole Sun von Soundgarden, also seine Hymne der Grunge-Bewegung, direkt vor Vivaldi kommt, das habe ich auch noch nie erlebt. Ja, und das gibt es dann morgen in Bing. Ich bin <lacht> extrem gespannt.
0: Klingt sehr spannend und ja macht Lust hinzugehen. Alles Gute und äh, viel Freude bei Vokal. Danke dir, Jörg.
1: Tausend Dank, Ilona.